0: 今天又是新的文章，篇名是“岁除”。除夕这一天，寒流突然袭到了台北市。才近黄昏，天色已经沉暗了下来，各家的灯火都提早的亮了起来，好像在把这一刻残剩的岁月加紧吹走，预备去迎接。另一个新年似的，长春路底的兴义东村里，那些军眷宿舍的矮房屋，一家家的烟囱都冒起了炊烟，锅铲声、油爆声，夹着一阵阵断续的人语喧嚣，一直洋溢到街上来。除夕夜已经渐渐进入高潮，吃团圆饭的时分了。信义东村五号，刘营长家里的灯火，这晚烧得分外光明。原来刘家厅堂里的窗台上，正点着一双十八高、有小而臂粗的红蜡烛，火焰子冒得熊熊的，把那间简陋的客厅照亮了许多。赖大哥啊，你老远跑来我们这里过个年，偏偏还要花大钱。又是酒又是鸡，还有那堆大蜡烛，亏你怎么扛来的？刘营长太太端着一只烧的炭火子爆跳的铜火锅，进到了厅堂来，以面对坐在圆桌上手的一位男客，笑着说道：“刘太太是一个四十上下的中年妇人，穿了一身黑缎子旗子团花的新旗袍。”胸前系着一块蓝布裙，头上梳了一个油光的发髻，脸上没有是脂粉，可是却描了一双细挑的眉毛。他的一口四川话，一个个字滚出来，好像不粘牙齿似的。不瞒你弟妹说，那位新赖的男客拍了一下大腿，说道。这对蜡烛啊，确实费了我一番手脚呢。台南,南车站今天简直挤得抢命了，幸亏我个子高，把那对蜡烛举在头上，才没给人们给碰砸了。一年难得上来看你们一次，这个年三十夜啊，规定是要和你们守个岁的，回头熬通宵，点起蜡烛来，也添几分喜气呢。说着，他便呵呵地笑了起来。他那一头寸把长的短发，已经花到了顶盖，可是却像刚刷一般，根根倒竖。黧黑的面皮上，密密麻麻的尽是苍斑。笑起来的时候，一点的皱纹水泼似的，一圈压着一圈。他的骨架特大，坐着也比旁人高出一个头来。一双巨掌，手指结结流流的，十只树根子似的。他身上穿了一套磨得见了线路的藏青布制中山装，里面一件草绿毛线衣，袖口露了出来，已经脱了线，口子岔开了。他说话的时候，嗓门异常粗大，带着浓浊的穿腔：“大哥啊！”你的话正了合了我们运华的意思呢，他连排搭子啊都和你找好了。刘营长接口道：“刘营长还穿着一身军服，瘦长个子，一双消腮，古铜色的面皮绷得紧紧的，被烈日海风磨得发了亮，他的鬓角子也起了花。说话的时候。”和那个信赖的客人一模一样，也是一口的四川乡音。我知道赖大哥啊，好这两张，才特地把这一对留了下来。刘营长太太把那只火锅搁在了饭桌的中央，指着坐在桌上的两个青年男女说道：“立柱表妹和于心也是难得呢。”丽珠下午还在陆总医院值班呢，于心也是今天才从凤山赶来的。哎，大概啊，两个人早就约好了夜晚出去谈心喽，给我硬压了下来。等下次啊，陪赖大哥一起逛花园。逛花园啊，我赖明生啊最在行了、啊。赖明生叫道：“不到天亮啊。”今夜谁也不准下桌子呢，丽珠姑娘啊，你要和这位余老弟谈情说爱，你们在牌桌子上只管谈，就当我们不在面前好了。李珠红着脸笑了起来，于心也稍显局促地陪笑着。丽珠是个娇小,小的女孩子，鲜红的圆脸上，一双金光滴溜的黑眼睛，看上去。才不过十六级，可是他已经在陆总当了两年护士了。于心坐在他身旁，腰杆子挺得直直的。他穿了一套刚浆洗过、熨得棱角毕挺的浅泥色美式军礼服，领上别了一副擦得精亮的官校学生领章，系着一条黑领带。十分年轻的脸上，修剃得整整齐齐的，显得容光焕发。刚理过的头发，一根根的吹得服服帖帖的压在头上。我也要守夜哦，刘营长十岁大的儿子刘英也在桌上擦嘴道：“你吃完饭了、啊、就乖乖的给我滚到床上去，还守夜呢。”刘太太对刘英喝道：“赖伯伯答应十二点钟带我到街上去放爆仗的、啊。”刘英望着赖明生，焦急的抗辩道：“好小子！”赖明生伸出了他那个巨掌，在刘英剃的精亮的头皮上拍了一巴掌，笑道：“你赖伯伯啊，最会放爆仗了，等下次放给你看。”电光炮抓在手里爆了。弟妹啊！赖炳生转向了刘太太，说道：“你呀，莫小看了这个娃儿啊，将来恐怕还是个将才呢。”将才？刘太太冷吃了一下：“这个世界能保住不饿饭，就算本事了。我才不稀罕他做官呢。将来你想干什么啊，小子？”赖明生询问刘英道：“陆军总司令呢？”刘英把面一扬，严肃的答道：“桌子上的人都大笑了起来，连刘太太也撑不住笑了。”赖明生笑得一脸皱纹，一把将刘英拖到了怀里。“好大的口气啊！小子要的，你赖伯伯啊，像你那么大，心眼比你还要高呢。”刘太太又进去端出了几盆火锅菜来：一盆毛肚，一盆腰花，两盆羊肉片子，还有五六碟下了红油的各色四川泡菜。刘太太特地把一碟送酒的油炸花生米搁在了赖明生的面前，便开始替客人斟酒了。这几瓶金门高粱啊，也是赖大哥拿来的。刘太太向大家宣布道：“大哥啊，带两瓶来意思一下就算了，既买了一打，我们这里哪有这么些酒桶子？啊？我啊也没有特别去买。”赖明生指着茶几上那几瓶金门高粱说道：“是我从前呢一个老部下，在金门当排副，回到台南，带去送给我的。”亏他还记得我这个老长官呢，我倒把他给忘了。大哥，你也是我的老长官了、啊，我先敬你一杯。刘营长站,站了起来，端着一杯满满的高粱酒，走到了赖明生的跟前，双手举起酒杯，向赖明生敬酒。老地台啊！赖明生豁然立起。把刘营长按到了椅子上，粗着嗓门说道：“这杯酒，大哥是要和你喝的，但是要看怎么个喝法。论到我们哥俩的情分啊，大哥今晚受你十杯也不为过。要是你老弟还把大哥拿来上供，还当老长官一般来敬酒，那大哥一滴也不能喝。一来，你大哥已经脱了下来了；二来，”你老弟正在做官呢，一个营长说大不大，说小不小，手下也有好几百人呢。你大哥呢，现在不过是荣民医院厨房里的买办呢、啊。这种人军队里叫什么？我副头。赖明生说着，先自哈哈大笑了起来，刘英也跟着他笑得发出了尖叫声。赖明生又在柳英清亮头皮上。拍了一巴掌，说道：“你笑什么、啊，小子？你莫错看了火斧头啊！你赖伯伯从前就是当火斧头当起官来的。所以我说老弟呀、啊，你堂堂一个营长，干这个火斧头叫老长官，人家听着也不像啊。”刘营长被赖明生按在了椅子上，一直摇手抗辩。刘太太自己却端了一杯酒。走到了赖明生的跟前，笑道：“大哥的话说差了，莫说你们哥儿原是患难弟兄，你在大哥当官的时候，他还不晓得在哪呢。我吗？大哥在四川当连长，我正是大哥连里的勤务兵啊。”刘营长赶忙补充道：“所以说呀，大哥还不肯认识老长官吗？”别说他该敬大哥酒了，我啊也来敬大哥这个老长官一杯。刘太太说着，先自干了半杯酒。桌上的人个个都立了起来，一起赶着赖明生叫老长官，要敬他的酒。赖明生胡乱推让了一阵，笑着一仰头，也就把一杯金门高粱饮尽了，然后坐下来，咂咂嘴。剩了一撮毛度过酒，于是刘太太又开始听众人添酒了。怎么，于老弟，你没有干杯啊？刘太太正要替于心斟酒的当儿，赖明生忽然瞧见那个年轻的军校学生，酒杯里还剩了半杯高粱，他好像给冒犯了似的，立刻指着于心喝道。于心赶忙立了起来，满脸窘困地便说道：“老前辈啊，我实在不太会喝酒啊。”“什么话？”赖明生打断了于心的话。“太太、小姐们还罢了，军人喝酒，杯子里还能剩东西吗？”“于老弟啊，我像你那点年纪的时候，三花茅台只用水碗子装呢，头一碗就得倒下马来。”第二天照样冲锋陷阵，不能喝酒还能当军人吗？干掉，干掉！于兴只得端起杯子，将剩酒给喝尽了。年轻的脸上一下子便红到了眼盖。赖明胜连忙又把刘太太手里的酒瓶一把夺了过去，直往于兴的杯子里筛酒。于兴讪笑着，却不敢拿枪。丽珠坐在旁边，望着赖明生，陪笑道：“赖大哥啊，他真的不会喝了。前些日子喝了点清酒，便发了一身风疹子呢。丽珠姑娘啊，你莫心疼，几杯高粱一个小胡子，哪里就惯坏了？老实说，今晚看见你们两个年轻人，郎才女貌，心里实在爱不过了。”定要和你们喝个双杯。赖明生替自己也斟上了两杯高粱，擎在了手中，走到了于心和丽珠的眼前。慌的丽珠也赶忙立起身来。于老弟啊，我赖明生倚老卖老，和你说句老实话，军人天职当然是尽忠报国，可是婚姻大事也不可耽误呢。你看看你们刘营长这一对，是不是叫人眼红啊？罢了呀，赖大哥。刘太太隔着桌子笑着叫道：“你逗动那两个弯儿算了，还要拿我们两个老东西开胃啊？”你的福气也不小啦，于老弟。你们李周姑娘这种人才，你打灯笼在台北怕也找不出第二个呢。所以说啊。你要向你们刘营长看齐，日后好好的疼太太。若是你欺负了丽珠姑娘了，我头一个要和你算账。